0: Comunidad Relatos de la Noche, es un placer que nos escuche nuevamente en una nueva edición de este programa. Hoy sobre todo, hoy que vamos a tocar un tema polémico, un tema que muchas personas deciden no creer, pero que para muchas otras es algo sensible, es algo que les provoca más miedo, más precaución de lo normal. Y es que la experiencia de hoy que nos comparte Mariana comienza con un ritual de brujería. ¿Quieren escucharla? Antes que nada le agradecemos mucho a Mariana por la confianza de compartir algo tan personal con nosotros. Esperamos que estén preparados, que han ido por un café y que nos escuchen en un ambiente tranquilo, sin distracciones. Si escuchan más sonidos de lo normal es porque hay bastante viento por aquí en el centro de la Ciudad de México y está pegando fuerte en la ventana al lado de nuestro estudio de grabación. Así que esperamos que no se distraigan tanto. Escuchen con atención porque va a valer la pena. Esto es Relatos de la Noche. Hola comunidad, mi nombre es Mariana y sé que lo que les voy a contar muchos de ustedes no lo van a creer y lo digo porque incluso miembros de mi familia no lo hacen. No creen en lo que nos ocurrió a mi esposo y a mí pero también sé que a muchos de ustedes les han ocurrido cosas inexplicables, cosas paranormales, Quizás esas personas que hayan vivido experiencias de este tipo, sí nos puedan creer. La verdad es que no quiero entrar en detalles, de dar nombres de personas y direcciones. Mi familia es muy conocida por aquí donde vivimos y no quiero tener problemas con alguno de ellos. Lo que sí les puedo decir a detalle, es cómo empezó toda esta pesadilla. 2 de noviembre del 2015 mi esposo y yo fuimos al panteón municipal a llevar flores y velas a nuestros muertos. Cuando estábamos en el panteón, me dirigí a la tumba de mi abuelita. Le llevé flores. Se las estaba acomodando. Mi esposo le prendía las velas y mientras yo arreglaba su tumba, observé en dirección a los pies de esta, cómo asomaba un pequeño pedazo de bolsa negra. Me dio curiosidad y escarbé para sacarla. No estaba profundo. Saqué esa bolsa y al verla supe de qué se trataba. Me enojé mucho. ¿Cómo era posible que gente sin escrúpulos hiciera eso? Ir a molestar a una persona muerta y de paso hacerle daño a una viva. Agarré aquella bolsa y la empecé a desanudar. En su interior tenía un frasco grande de vidrio y dentro de este había un muñeco con una cortada en su estómago, cerrada con agujas. Adentro tenía una mezcla de tierra con acerrín, plantas y un hueso. Sí, un pedazo de hueso. Me parecía un pedazo de costilla, creo yo. También estaba ahí en la foto de una chica y una oración. Yo estaba enojada. Dije un montón de groserías y luego estas palabras. Pues a quien haya hecho esto no se le hizo. Aquí se deshace lo que hiciste la verdad no recuerdo si fueron estas las palabras exactas en ese momento lo dije sin pensar las cosas que habían dejado ahí las junté y las puse en un bote de basura ese día ya cuando salimos del panteón nos dirigimos a la casa de mi suegra ya estando ahí estuvimos platicando mi esposo le contaba a su mamá lo que habíamos encontrado en la tumba de mi abuelita y ella nos decía que eso de la brujería y de la magia negra eso no era cierto. Que solo era gente ignorante y muy crédula... La que se preocupaba por cosas así. ¿A poco pueden más que Dios? Cuando yo me siento mal voy con un doctor. Pero hay personas que luego, luego corran a que las limpien porque ya las embrujaron. Eso no está bien, dijo mi suegra. Ya estaba oscureciendo cuando nos fuimos de su casa. Nos faltaban unas cinco cuadras para llegar a la nuestra cuando de repente, de la nada, se atravesó una mujer por la calle solitaria y oscura. Tan de repente, tan de improvisto que hizo que mi esposo perdiera el control del coche y golpeara un poste del umbrado público. Gracias a Dios no fue tan grave el accidente. Yo me llevé un golpe en el brazo y mi esposo se lastimó su pierna derecha y tuvo algunos golpes en el cuerpo. Minutos después llegó una ambulancia y dos patrullas. Los paramédicos nos atendieron sin necesidad de llevarnos a algún hospital. Cuando los policías nos preguntaron que qué era lo que había pasado, les dijimos que una mujer había salido de la nada y se nos atravesó. Al parecer era una indigente, les dije, ya que aun cuando solo fueron unos segundos que la vi, pude notar su vestido roto y muy sucio, su pelo todo enmarañado y andrajoso. Llegamos a la casa ya muy tarde y yo veía a mi esposo raro, pensativo Ya no te preocupes, le decía Gracias a Dios no nos pasó algo más grave La multa de alguna forma la pagamos y los daños que sufrió el coche ya se arreglarán No estoy así por el accidente, me respondió ¿No viste que esa mujer que se nos atravesó no tenía pies? ¿Que estaba flotando? Eso no era una persona viva y no tenía buenas intenciones Yo no vi que flotara Todo pasó muy rápido De verdad que no había visto Nos fuimos a dormir ya muy tarde Pero unas horas antes de que amaneciera Me despertó un ruido Se escuchaba que golpeaban con un palito Como si estuvieran golpeando al ritmo de una canción Eran unos golpes delicados Pero por el silencio de la madrugada se lograban escuchar con claridad. Desperté a mi esposo que dormía profundamente. Le pedí que escuchara. En el momento en el que él se estaba despertando, dejó de escucharse ese ruido. Ya no se escuchaba nada. Aunque le juré que algo extraño se escuchaba, mi esposo me dijo que seguramente eran los vecinos. Que me volviera a dormir. Ya por la mañana estaba preparando el desayuno cuando se prendió la televisión. Se me hizo muy raro. Creí que mi esposo le había puesto una alarma y me dirigí a apagarla. Antes de tomar el control, se apagó. Y al momento de apagarse, se reflejó en la pantalla la figura de una persona vestida de negro. Parecía como si fuera un monje. Me asusté mucho y le grité a mi esposo que bajó rápido del segundo piso. «¿Qué pasa, Mari? ¿Hasta me asustas?» ¿Qué pasa? Me preguntó La tele se prendió y se apagó Y al, y al apagarse se veía el reflejo de un hombre Como un monje con capucha parado aquí en la sala oh, Mari, aquí no hay nadie ¿Estás segura de lo que viste? Tal vez fue solo la luz que se reflejó en la pantalla Mi esposo no me creía ese mismo día en la noche, como a las 10, yo estaba acostada en mi cuarto porque me dolía mucho la cabeza. Mi esposo estaba mirando televisión en la sala y luego escuché cómo subía las escaleras y se acercaba al cuarto. Se detuvo en la puerta. Yo tenía los ojos cerrados pero estaba despierta. Me volteé para decirle algo y al abrir los ojos, ahí estaba parado, en la puerta. Algo que no era mi esposo. Era la misma figura que había visto reflejada en la televisión apagada. Sentí más que miedo. Sentí terror. Grité con todas mis fuerzas y me tapé con la cobija. Mi esposo subió corriendo las escaleras, asustado. Le dije que ahí estaba aquel hombre... Aquel monje, pero él revisaba y revisaba por todos lados e intentaba calmarme sin lograrlo, diciéndome que no había nadie más ahí. Revisó toda la casa sin encontrar el más mínimo detalle fuera de lugar. Y esa noche yo no podía dormir pensando en si lo que había visto era algo real o solo me lo estaba imaginando. Y justo en eso estaba cuando comencé de nuevo a escuchar. a Escuchar los golpecitos. Los mismos golpecitos al ritmo de una canción Me quedé quieta intentando identificar de dónde provenían Pero no lo lograba Moví a mi esposo despacio para que escuchara aquello Se lo pedí en voz baja Escucha Escucha eso que se oye por favor Y por fin Por fin mi esposo me respondió que sí Que él también escuchaba se levantó de la cama muy despacio y sin prender la luz abrió la puerta. Salió a ver qué era ese ruido. Y unos minutos después entró al cuarto. Sé que... Sé que vio algo esa noche. Ya que al entrar su expresión era de asombro. De miedo. Le pregunté qué era. qué había visto, pero no recibí respuesta. Le preguntaba si había visto algo, pero pero al final solo me dijo que no, que nada, que tal vez eran los vecinos de al lado los que hacían ese ruido. Pero aun cuando no me quiso contar, yo sé que vio algo, algo que sin duda lo impactó mucho ya que es muy difícil que mi esposo se asuste o se impresione, más aún para descontrolarlo de esa manera. Mis vecinos no hacían esos ruidos, en los años que tenemos de conocerlos sabíamos que siempre se dormían muy temprano, que son personas mayores, y la casa del otro lado estaba deshabitada desde hacía años. Aunque usualmente trabajo desde casa, después de aquella noche mi esposo me dijo que mejor me fuera a casa de su madre. Que él pasaría por mí de regreso del trabajo. No me tenía que decir por qué. Sabía que estaba preocupado por aquello que había visto. Eso le preocupaba mucho. Yo no me llevaba muy bien con mi suegra, pero acepté acepté irme con ella por un rato porque también, también la casa me daba miedo, no quería ni podía estar sola y ese día le conté a ella lo que estaba pasando pero fue una mala idea, fue una mala idea elegirla a ella para desahogarme pues terminamos discutiendo, ¿cómo puedes creer en esas cosas Mari? de seguro que ni has ido a la iglesia, necesitas rezar más, acercarte más a Dios, Deberías pensar en ir sacando una cita con un psiquiatra. Yo me molesté mucho con eso y le dije unas cuantas verdades. Me salí de su casa y la dejé hablando sola y... Es que mi suegra es una persona que raya en lo fanático del catolicismo. Ese día iba tan molesta por la actitud de mi suegra que se me olvidó por un momento lo que estaba pasando en la casa. Al llegar saqué las llaves de mi bolsa para abrir la puerta y cuando estaba metiendo la llave claramente escuché dentro de la casa que se escuchaba gente, que se escuchaba cómo platicaban, incluso vi cómo se movía la cortina de la ventana que daba hacia la calle como si se asomaran a ver, a verme llegar, me asusté mucho, estaba segura de que alguien había entrado a la casa, llamé a la policía y a mi esposo y la patrulla no duró mucho en llegar. Pero no encontraron a nadie, ni un detalle extraño. Todo estaba intacto y uno de los policías, que se veía algo molesto conmigo, me dijo... Mire, señor, cheque bien de dónde vienen los ruidos que luego se escuchan. De seguro que solo fueron ruidos que provienen de la calle. En eso llegó mi esposo y yo entré a la casa. Él se quedó hablando con los policías. Entré con miedo. Estaba segura de haberlo escuchado, de escuchar esas voces, gente platicar allá adentro, en mi casa. Y juro que vi cómo se movió la cortina de la ventana. Esa noche le hablé a mi mamá que estaba en otro estado. Se había ido con mi hermana, mi única hermana. Había ido a cuidar a una tía que estaba enferma de cáncer y ya estaba muy mal. Saludé a mi mamá, le pregunté por mi tía y por mi hermana. Yo quería platicarle lo que me estaba pasando Tenía muchas ganas de llorar y decirle que me hacía mucha falta Pero no podía No podía preocuparla en esos momentos tan difíciles que estaba pasando con mi tía Luego de unos minutos de estar platicando Me dijo Hija, bájale el volumen a esa tele que se escuchan muy fuerte esos gritos Mamá, ¿cuáles gritos? Esos gritos que se escuchan, insistió no tengo la tele prendida, mamá. Yo creo que hay interferencia. Solo eso se me ocurrió decirle. Ay, hija, casi no te entiendo. Se escucha mucho ruido. Como si estuvieras donde hay mucha gente. Mejor hablamos luego. Acepté y le prometí hablarles después que mejorara la señal. Pero yo sabía que no era ningún problema técnico y temblaba. Temblaba al pensar que en cualquier momento lo iba a ver de nuevo. Aquel monje... No pude más y me solté a llorar. Mi esposo me abrazaba y me decía que todo iba a estar bien y yo también quería pensarlo, pero no podíamos estar más equivocados. Esa noche nos despertaron los golpecitos. Ese maldito golpetear. Me abracé a mi esposo y me pidió que intentara dormir. En un rato se callan, me dijo. Y yo lo intenté. Intenté no darle importancia, pero cuando por fin me estaba quedando dormida, se empezaron a escuchar pasos. Pasos afuera de nuestra habitación que iban y venían del baño que estaba en un extremo del pasillo. De ida y vuelta. De ida y vuelta. Y luego eso, eso que estaba afuera, empezó a rascar con su uña la pared. Mi esposo se levantó de la cama, prendió la luz, tomó un arma que teníamos en casa para defensa por si cualquier cosa... Lo agarré de la mano y le dije que no saliera, que se quedara en el cuarto. Déjame. Voy a ver qué es lo que anda allá afuera. Yo estaba aterrado, pero regresó después de unos minutos y me dijo que no había nadie. Esa noche dejamos todas las luces de la casa prendidas. Mi esposo se veía preocupado. Estuvimos platicando. Decidimos buscar ayuda y así lo hicimos. Al día siguiente él fue a trabajar. Fuimos a la iglesia que estaba en esa colonia. Nos atendió una señora ya mayor. Le explicamos lo que estaba sucediendo en nuestra casa y nos pidió esperar. Un rato después nos condujo hasta la oficina del sacerdote, un hombre ya muy mayor. Creíamos que por ser una persona que estaba tan relacionada con estas cosas, con estas batallas del bien y del mal, nos ayudaría. El padre nos pasó a su oficina. Le dijimos el motivo por el cual estábamos ahí, que necesitábamos de su ayuda. Él solo sacó un gran libro y nos lo empezó a leer. Y para no aburrirlos con lo que nos dijo, al final terminó dándonos agua bendita y escapularios y una oración de San Ignacio de Oyola. para que cuando regara el agua por toda la casa la fuera diciendo. Nos sentimos decepcionados... Regresamos a casa ya por la tarde y lo primero que hicimos fue regar el agua bendita y rezar y pedirle a Dios que esta cosa se fuera. Cuando estábamos en el segundo piso regando el agua bendita, claramente se escuchaban unas risillas burlonas provenientes de uno de los cuartos que estaban desocupados. La casa se empezó a sentir muy fría. Juro que de un momento a otro la temperatura bajó drásticamente mi esposo y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Y en eso se escuchó que azotaron la puerta de la entrada. Bajamos rápidamente, pero la puerta estaba cerrada. Y yo me sentía muy mal. Me dolía mucho la cabeza y sentía muchas náuseas. Esa noche nos fuimos a acostar temprano. Me tomé unos tranquilizantes para poder dormir. No sé la hora con esa actitud pero me despertaron unos pasos dentro de nuestra habitación, pasos que se oían caminar de un lado a otro. Mi esposo estaba muy asustado como nunca lo había visto, escuchaba su respiración, se sentía muy agitada, estaba tapado de pies a cabeza con la cobija. Sentía cómo se juntaba a mí y yo también sentía muchísimo miedo. Mi corazón latía muy rápido, tanto que ni siquiera me atrevía a hablar. No me atrevía a hablar con mi esposo por la forma en que apretaba mi mano. No hacía falta preguntar si escuchábamos lo mismo. Hasta ese momento ese espíritu o fantasma o lo que fuera no había entrado a nuestro cuarto. Ahora ya no teníamos ni un rincón de la casa para refugiarnos. Un rato después los pasos se dejaron de escuchar adentro, para seguir escuchándose afuera, como siempre, en ese ir y venir, ir y venir, interminable. Al día siguiente mi esposo, aunque muy desvelado, se fue a trabajar y yo, yo no me iba a quedar en casa, en mi casa, sola. Me salí a la calle sin rumbo y terminé llegando con una de mis amigas. Con eso que se había apoderado de nuestra casa, no pensaba estar ahí, no podía. Estando con mi amiga me sentí muy mal, al grado de desmayarme por un momento. Ella se preocupó mucho al verme así y le terminé contando todo lo que nos estaba pasando. Me abrazó y me dijo que iba a buscar la forma de ayudarme. Incluso me ofreció su casa en lo que veía si nos mudábamos de ahí esa noche platicaba con mi esposo me decía que tendríamos que salirnos de nuestra casa y buscar un lugar para rentar y yo no quería no quería dejar nuestra casa la casa que con tanto esfuerzo habíamos comprado pero la situación ahí se había vuelto insoportable en eso estábamos cuando en el segundo piso en uno de los cuartos se escuchó que cayó algo muy pesado enseguida se escucharon esas risas risas de burla subimos con mucho temor para ver qué era lo que se había caído y lo que estaba tirado era un cuadro del sagrado corazón que tenía colgado en mi cuarto pero eso no fue eso no pudo ser lo que provocó el fuerte golpe que escuchamos yo me empecé a sentir muy, muy mal tenía un dolor horrible en mi vientre y todo mi cuerpo me dolía mi esposo me llevó al hospital Ahí nos dieron una noticia que no esperábamos Estaba embarazada Tenía ocho semanas Lloramos de emoción y felicidad Pues mi esposo y yo teníamos ya años tratando de tener un bebé Incluso ya nos habíamos sometido a tratamientos de fertilidad sin éxito Los médicos me dijeron que el embarazo era de alto riesgo Que tenía que estar muy tranquila y reposar ya había tenido un alto riesgo de aborto. Entonces pensé en la propuesta que me había hecho mi amiga, así que el día siguiente le marqué para darle la buena noticia de mi embarazo y decirle que aceptaba su oferta, pero antes de que pudiera siquiera decirle, ella me dijo, «Amiga, estuvo en mi casa, esa cosa que está en la tuya, estuvo aquí en mi casa». Lo vi amiga, lo vi parado en mi cuarto junto a mi cama, salí corriendo y pasé la noche en un hotel y fue tanto el miedo que sentí que ni siquiera saqué mi cartera, solo el celular que traía en la mano, le hablé a un amigo y me prestó dinero para poder pagar el cuarto y tengo miedo, no quiero regresar a mi casa, mi amiga me hablaba llorando, no supe qué decirle, solo le dije que lo sentía mucho, que... Nunca quise que esa cosa la atormentara también a ella. Mi mamá. Mi mamá regresaba en dos días de con mi tía. Y ahora era la única opción que teníamos, pero... No se podía. No podíamos irnos a su casa hasta que regresara. Mientras tanto, tenía que estar esos días con mi suegra. Mi esposo habló con ella y le explicó la situación. Aceptó que fuéramos. Creo que al saber que estaba embarazada hizo que fuera más amable conmigo. La primera noche estuvo tranquila. Después de varios días sin dormir bien, me quedé dormida y sin preocupaciones. Al día siguiente mi esposo salió a buscar una casa para mudarnos lo más pronto posible. Cuando regresó ya por la tarde nos dijo a mi suegra y a mí que había encontrado una casita en renta, pequeña pero a un precio accesible. Y en eso estábamos discutiendo esto, cuando en uno de los cuartos contiguos, se escucharon las risas, esas risas burlonas, nos quedamos en silencio, escuchando cómo se reían y se burlaban de nosotros, y yo me solté a llorar, ahí estaba ese demonio, estaba ahí, nos seguía donde fuera, mi esposo ya muy molesto salió del cuarto hacia donde se escuchaban esas risas y muy enojado empezó a gritar a groserías, a maldecir esta cosa. Mi suegra tomó unos rosarios, abrió una biblia, prendió unos cirios y empezó a rezar. Por la madrugada ya más tranquilos, yo me levanté al baño que estaba a un lado del cuarto en el que estábamos mi esposo y yo. Cuando salí, vi que al terminar las escaleras estaba mi suegra ahí parada, a media luz, solo iluminada por unas lucecitas que tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe, caminé hacia ella, le pregunté si no podía dormir pero no me contestó, estaba a punto de tocar el hombro, cuando me di cuenta de que no era mi suegra, sentí que algo me recorrió el cuerpo, un terror indescriptible, y esta cosa me jaló la mano con mucha fuerza, con tanta que me hizo caer por las escaleras. Tengo muy pocos recuerdos de ese momento. Recuerdo a mi esposo, a mi suegra guiando a los paramédicos hacia donde estaba yo. Recuerdo ir en la ambulancia y ver a ese ser junto a uno de los paramédicos, con su capa y su capucha como de monje, cubriéndole la cabeza y ese hoyo negro que era su cara cuando desperté en el hospital por lo primero que pregunté fue por mi bebé la enfermera me dijo que esperara que pasaran el doctor y mi esposo y y el médico solo pasó para decirme que mi bebé había muerto que no lo habían podido salvar yo me quería morir en ese momento ya no quería vivir mi mamá fue al hospital en cuanto llegó me abrazó, y yo sentía la tristeza más grande. Al tenerla ahí conmigo me sentía como cuando tenía cinco años y que si te caes o te pasa algo corres a los brazos de tu mamá y ella te consuela como nadie lo puede hacer. Le empecé a platicar todo, todo lo que nos estaba pasando desde aquella tarde en el panteón, y una enfermera que estaba muy cerca de nosotras se nos acercó y me dijo... Ay muchacha, nunca debiste sacar ese trabajo tú y menos sacar el contenido, eso que era para otra persona, se te pasó a ti, me apuntó la dirección de un señor, búscalo, me dijo, cuando salgas de aquí, él te va a ayudar, o de lo contrario en poco tiempo ya no estarás aquí, estarás en una morgue, cuando salí del hospital me fui con mi mamá y en cuanto me sentí bien fuimos a la dirección que me había dado la enfermera. Llegamos a una casa muy bonita, grande, de dos pisos. Nos abrió la puerta la hija del señor que nos atendería. Nos pasaron a un cuarto en el cual estaba una camita con unas sillas y muchas imágenes religiosas. Antes de que le pudiera decir algo, él me dijo que pasara que iba muy mal pero que él me podía ayudar le iba a empezar a platicar lo que nos estaba ocurriendo pero me interrumpió Sí, ya lo sé traes un muerto aquí contigo y no es cualquier muerto ni cualquier trabajo el que te hicieron a ti te pusieron tierra de panteón con acerrín de caja de un muerto y pedazos de cruz de un cementerio y las estuvieron trabajando por bastantes días pero lo más peligroso es el hueso con el que adhirieron el muerto a ti. Ese trabajo no cualquiera lo hace. Nos quedamos sin palabras. Yo esperaba que este señor nos hiciera muchas preguntas, pero no fue así, al contrario. Me dijo cosas que yo ni sabía. Me dijo que efectivamente ese trabajo no era para mí, pero que al sacarlo del lugar donde lo enterraron y abrirlo, ese espíritu se pegó a mí con toda la energía negra que le habían puesto. Le pregunté que por qué estaba en los pies de la tumba de mi abuela y me dijo que porque estas personas que se encargan de hacer estos trabajos tienen que estar seguras de que si un muerto no lo hace, otro más lo hará. Y aun cuando mi abuela no era mala, la energía que la hacía sentirse atada a este mundo lo obligaría a hacer algo que no quería. Pero yo nunca vi a mi abuelita, gracias a Dios. Fueron muchas sesiones en donde dos de sus hijas le ayudaban para que me pudiera quitar todo este trabajo y ese espíritu. Pasaron cosas. Vimos cosas que yo no creería si no las hubiera visto con mis propios ojos. Y después de que me ayudó, este señor también fue a mi casa. Hizo mucha oración en lenguas que desconozco. Colgó amuletos en todas las puertas que no permitirían la entrada a nada que no fuera de este mundo. Y mi esposo y yo fuimos con psicólogos después de eso por dos años. Hoy mi casa se siente bien. Hay amor, respeto. No me he vuelto a embarazar. Espero en Dios que sea muy pronto, pues empecé un tratamiento. Y si no, pues le daré todo el amor que tengo a algún o a algunos niños que no tienen la dicha de estar con padres, con una familia. Tal vez al terminar de leer esto que les conté, algunas personas pensarán que es mentira, otros más que sí pasan, pero que nunca les ocurrirán a ellos. A veces las cosas malas e inexplicables pasan cuando uno menos las espera, y no todas las personas tienen la suerte de toparse con un ángel, porque para mí ese señor fue como un ángel que me salvó, y si no fuera por Dios y por Él, yo no les estaría escribiendo esto, y hubiera terminado también bajo tierra como aquel trabajo que desenterré. Muchas gracias por leerme. Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter, donde nos encontrarás como Oficial. y también puedes suscribirte a YouTube, donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche.